0: episode kali ini masih dibahas tentang spektrometer raman yang akan dibahas spektrometer alatnya spektrometer raman nah, kalau spektrometer e, raman kan yang akan kita ukur itu sinar yang dihamburkan artinya, posisi dari sumber sinar dan detektor, nggak boleh sejajar kalau dibuat posisi sumber sinar dan detektor yang sama maka bisa, e, maka kita tidak tida, malah tidak mengukur yang dihamburkan, tapi juga kita akan mengukur sinar yang diteruskan yang mungkin bisa jadi berkurang karena proses hamburan e, berkurang, bisa jadi berkurang karena proses penyerapan karena itu, di spektrometer raman yang diukur hamburan, maka posisi sumber sinar dan detektornya itu enggak sejajar, kayak tegak lurus 45 derajat atau 145 derajat yang baik digunakan itu sebenarnya adalah posisi tegak lurusnya ini ada beberapa komponen dari alat spektrometer raman e, dan yang pertama adalah sumber sinar yang banyak digunakan adalah sumber sinar laser karena intensitas dari hamburan raman itu sangat lemah, hanya sekitar 0,001% dari sumber sinar, oleh karena itu sumber sinar yang diberikan itu intensitasnya harus kuat biar intensitas hamburan raman terekam lebih baik lalu kita juga tahu bahwa intensitas hamburan raman itu kira-kira sebanding dengan uh, lambda pangkat min 4 oleh karena itu kita harapkan kita gunakan lambda yang kecil supaya intensitasnya tinggi dan dalam hal ini maka e, laser ion argon dan krypton yang menge mengemisikan di daerah biru dan hijau dari spektrum elektromagnetik punya keunggulan di dari dibanding sumber lain karena intensitas hamburan ramannya e, diharapkan karena lambdanya tidak terlalu besar pada sinar kalau misalnya pada sinar tampak kan tidak terlalu besar kalau dilihat dari jenis laser yang digunakan sebagai sumber sinar panjang gelombang yang diemisikan atau yang digunakan pada hamburan raman berada di daerah spektrum sinar tampak dari 488 sampai 1064 semuanya di daerah sinar tampak geseran raman atau delta bilangan gelombang nggak dipengaruhi sama panjang gelombang sinar yang digunakan jadi panjang gelombang sinar penghambur yang digunakan itu cuma geseran ramannya itu nggak akan berubah makanya spektrum raman juga nggak akan berubah walaupun sumber sinarnya itu kita ganti. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah energi dari sumber sinar. Karena kita inginkan bahwa transisi yang terjadi tidak sampai pada transisi elektronik, cukup berpindah dari satu tingkat energi virtual. Jadi kalau energinya terlalu besar, nanti bakal yang terjadi adalah transisi elektronik. untuk argon biasanya lambda e, lambdanya itu 488 sampai 549 nanometer kripton 530 sampai 647 nanometer helium yaitu 632,8 nanometer dioda itu 785 sampai 836 nanometer dan e, ndag 1000 64 nanometer untuk penanganan sampelnya ini jauh lebih sederhana dibandingkan ir karena bahan gelas bisa digunakan sebagai window lensa dan komponen optik lainnya karena kita gunakan laser jadi kita bisa fokus ke area sampel yang sempit kemudian radiasi yang diemisikan juga bisa fokus ke detektor melalui celah yang sempit untuk penanganan sampel kapiler untuk penentuan titik leleh bisa digunakan sebagai wadah kalau sampelnya berupa cairan jadi sampel yang digunakan itu cukup sedikit aja dan e, selama bisa mengisi kapiler untuk penentuan titik leleh itu nanti dimasukkan ke dalam peralatan bagian sampel nanti ada berkas sinar laser yang dipantulkan menuju ke detektor Nanti diperkuat dengan beberapa cermin supaya yang sampai ke detektor intensitasnya lebih kuat. Untuk sampel cair, untuk raman itu sangat menguntungkan karena air memberikan intensitas samburan raman yang lemah, tapi air menyerap dengan kuat di daerah IR. Dengan demikian untuk penggunaan di spektrofotometer IR, kalau di air kan dihindari, tapi kalau di raman itu bisa digunakan entah sebagai pelarut atau yang lain. Larutan eques juga dapat dipelajari dengan baik dengan raman, tapi tidak dengan IR. Keunggulannya itu terutama untuk sistem biologis atau senyawa anorganik yang biasanya pelarut yang baik adalah pelarut air. Nah, untuk sampel padat, cara menyiapkannya itu digerus, ditempatkan di wadah kecil, di sinari laser, sedangkan untuk polimer biasanya diukur tanpa dilakukan penyiapan sampel. Nah, ini juga ada alat ft raman atau Fourier transform raman. Kalau FTR kan ada Ada, kalau di IR ada FTIR, kalau di Raman juga ada FT-Raman Sistemnya sama, hanya kalau di IR sumber sinar dan detektor itu arahnya lurus Sementara kalau di Raman detektornya itu arahnya tegak lurus dengan sumber sinar Sumber sinar masuk ke interferometer, dikirim ke detektor Sama seperti IR, hanya detektornya tegak lurus dengan sumber sinar Nah untuk aplikasi dari Raman ini Kalau kualitatif, aplikasi itu sama kayak infrared, dia bisa menentukan gugus fungsi, lalu menentukan gugus fungsi uh, yang bisa digunakan untuk tabel korelasi, seperti di infrared. Untuk sampel air, eques, seluruh air, bisa digunakan juga untuk organik, anorganik, maupun biologis. Untuk kuantitatif, ramuan ini jarang digunakan. Uh, tapi dia punya masalah teknis yang lebih sedikit dibandingkan IR Terutama karena air bisa digunakan Masalah yang paling besar adalah kemungkinan interferensi dari fenomena fluorescence Jadi kalau sampel disinari dengan intensitas yang cukup kuat Selain bisa terjadi hamburan raman, bisa juga terjadi fluorescence Yang tentu saja spektrum yang didapat akan tumpang tinggi fluorescence dengan raman Kita tahu bahwa fluorescence maupun raman itu diukur atau dideteksi pada sudut 90 derajat dari sumber sinar Nah, biayanya itu cukup mahal. Seringkali sinar hamburan atau intensitas sinar yang dihamburkan tuh lemah. Tentu saja kita perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Maka biasanya dilakukan modifikasi. Dan salah satu modifikasi metodenya adalah spektrometri resonansi Raman. Dengan teknik ini kita bisa lakukan deteksi hingga 10 pangkat min 7 de, dengan sumber sinar laser, dengan panjang gelombang yang mendekati absorpsi tingkat energi elektronik. Bisa juga digunakan surface enhanced Raman spectroscopy. spektroskopi atau SERS dimana sampel diletakkan pada permukaan logam atau koloid logam yang berguna untuk meningkatkan intensitas hamburan raman yang pertama bakal dibahas ya resonance raman spektroskopi kalau cara ini intensitas atau garis raman diperkuat dengan mengeksitasi sampel atau analit dengan sumber sinar yang punya panjang gelombang yang sangat dekat dengan puncak absorpsi atau puncak serapan elektrolit analit Elektronik analit Dengan cara ini, puncak-puncak raman, terutama yang vibrasinya simetris Itu bisa diperkuat dengan faktor 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 6 Dengan demikian, maka karena intensitas bisa diperkuat Kita bisa menggunakan resonansi raman untuk analit dengan konsentrasi rendah Sampai 10 pangkat min 8 Peristiwanya adalah eh, ketika dia eksitasi pindah ke tingkat energi eksitasi pertama, lalu turun memancarkan hamburan raman, selain hamburan raman, kalau dia pindah tingkat ke energi eksitasi pertama, ada kemungkinan bukan hamburan raman yang terjadi tapi bisa juga fluoresensi, sehingga spektrum yang tumpang tinggi e, yang dasarnya datar, lalu ada puncak-puncak fluoresensi di garis datarnya dia menggembung, nanti e, di atasnya itu ada gunung-gunung, nah itulah yang disebut dengan spektrometri raman, eh spektrum spektrum raman garis-garis raman itu untuk Resonance. Jadi dia uh, diperkuatnya dengan eksitasi Dengan sumber sinar yang punya panjang gelombang Yang sangat dekat dengan absorpsi serapan elektronik analit Selanjutnya ada surface enhanced Raman spectroscopy atau SERS nah, Jadi uh, bagaimana menghasilkan spektrum Raman Tapi sampelnya diabsopsikan pada suatu permukaan partikel logam Perak, emas, tembaga uh, Itu biasanya di atas permukaan kasar logam-logam perak, emas, atau tembaga Intensitasnya diperkuat dengan menempatkan sampel pada permukaan logam yang masih belum diketahui dengan baik, tapi paling tidak cara ini bisa menghasilkan intensitas raman dari molekul yang terabsopsi di atas permukaan logam yang ditingkatkan dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6. Dengan demikian, kalau sers dikombinasikan dengan resonansi raman, akan didapatkan peningkatan intensitas hamburan raman dan memperoleh limit deteksi sampai 10 pangkat min 12 molar. IR dan raman itu kan komplementer sama-sama dari vibrasi molekul penyerapan IR bisa terjadi kalau vibrasinya menghasilkan perubahan yaitu memenipol ini secara kesimpulannya ya kemudian kalau misalnya raman, vibrasi molekulnya itu harus e, dihasilkan keboleh polaran karena itu tergantung jenis-jenis vibrasi secara umum dikatakan bahwa vibrasi ulur simetri pasti aktif raman tapi tidak aktif IR dan sebaliknya Dengan menghitung derajat depolarisasi yang besarnya sama dengan intensitas tegak lurus setelah dipolarisasikan Dan sejajar setelah dipolarisasikan Akan menunjukkan apakah sistem tersebut memiliki sistem yang simetri atau yang tidak simetri Kalau rohnya 0,75 biasanya tak simetri Kalau lebih kecil artinya dia simetri nah, Untuk raman cukup sekian uh, Mungkin yang bakal dibahas selanjutnya adalah Mengenai turbidimetri dan nevelimetri um, Terima kasih